0: Glauben heißt Vertrauen und im Vertrauen bezeugt sich die Wirklichkeit dessen, worauf wir hoffen. Das, was wir jetzt noch nicht sehen, im Vertrauen beweist es sich selbst. In diesem Vertrauen haben unsere Vorfahren gelebt und dafür bei Gott Anerkennung gefunden. Durch solches Vertrauen gelangen wir zu der Einsicht, dass die ganze Welt durch, die das, durch das Wort Gottes geschaffen wurde und alle sichtbaren Dinge aus Unsichtbarem entstanden sind. Aus solchem Vertrauen brachte Abel Gott ein besseres Opfer als sein Bruder Kain. Denn weil Abel Gott vertraute, nahm Gott sein Opfer an und bestätigte damit, dass Abel vor ihm als gerecht bestehen konnte. Durch sein Vertrauen spricht er noch heute zu uns, obwohl er doch längst gestorben ist. In solchem Vertrauen lebte Henoch, deshalb wurde er zu Gott entrückt und musste nicht sterben. In den Heiligen Schriften heißt es von ihm, niemand konnte ihn finden, weil Gott ihn weggeholt hatte. Und bevor dies berichtet wird, wird ihm das Zeugnis ausgestellt, dass Gott an ihm gefallen hatte. Es ist aber unmöglich, dass Gott an jemanden gefallen hat, der ihm nicht vertraut. Wer zu Gott kommen will, muss ja fest damit rechnen, dass, er, dass es ihn gibt und dass er die Menschen belohnt, die ihn suchen. In solchen Vertrauen befolgte Noah die Anweisungen Gottes, obwohl er von der angekündigten Katastrophe noch nichts zu sehen war. Er gehorchte Gott und baute die Arche, in der er mit seiner ganzen Familie gerettet wurde. Durch sein Vertrauen sprach er der Welt und ihrem Unglauben das Urteil und erhielt dafür von Gott den Lohn, der den Gerechten für ihr Vertrauen zugesagt ist. In solchem Vertrauen gehorchte Abraham, als Gott ihn rief. Er brauchte auf in das Land, das er als Erbbesitz bekommen sollte und verließ seine Heimat, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Und in solchem Vertrauen lebte er in dem Land, das Gott ihm zugesagt hatte als sein Fremder und in Zelten zusammen mit Isaac und Jakob dieselbe Zusage bekommen hatten. Denn er wartete auf die Stadt mit festen Grundmauern, die Gott selbst entworfen und gebaut hat. In solchem Vertrauen bekam Abraham die Kraft, mit Sarah, seiner unfruchtbaren Frau, einen Nachkommen zu zeugen, obwohl beide schon sehr alt waren. Er hielt Gott, der ihm einen Sohn versprochen hatte, für vertrauenswürdig. So bekam dieser einen Mann, der fast schon tot war, so viele Nachkommen, wie es Sterne am Himmel und Sandkörner am Meeresstrand gibt. In solchen Vertrauen sind, sind sie alle gestorben, Abraham, Isaac und Jakob. Sie haben zu Lebzeiten nicht bekommen, was Gott ihnen versprochen hatte, doch sie sahen es aus der Ferne und freuten sich, freuten sich darauf. Sie bekannten sich offen dazu, dass sie Gäste und Fremde auf der Erde waren. Wenn sie so etwas sagen, bringen sie damit zum Ausdruck, dass sie ihre wahre Heimat erst noch suchen. Wenn sie nämlich unter Heimat das Land verstanden hätten, aus dem sie weggezogen waren, dann hätten sie Gelegenheit gehabt, dorthin zurückzukehren. Doch sie sehnten sich nach einer besseren Heimat, nach der himmlischen und deshalb schämt Gott sich, nicht, schämt Gott sich auch nicht ihr Gott, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs zu heißen. Er hatte ja auch schon eine Stadt für sie gebaut. In solchem Vertrauen brachte Abraham, als Gott ihn auf die Probe stellte, seinen Sohn Isaak zum Opfer. Er war bereit, Gott seinen einzigen Sohn zu geben, obwohl ihm Gott durch die Zusage gemacht hatte und gesagt hatte, durch Isaak wirst du Nachkommen haben. Denn Abraham rechnete fest damit, dass Gott auch Tote zum Leben erwecken kann. Darum bekam er auch seinen Sohn lebendig zurück, als bildhaften Hinweis auf die künftige Auferweckung. In solchem Vertrauen segnete Isaac seine Söhne Jakob und Esau. Er rechnete fest damit, dass die Segensworte einst in Erfüllung gehen würden. In solchem Vertrauen segnete Jakob vor seinem Tod die beiden Söhne Josefs und gab jedem seinen besonderen Segen. Gestützt auf seinen Wanderstab neigte er sich vor Gott und betete, an ihn, betete ihn an. In solchem Vertrauen erinnerte Josef vor seinem Tod an den von Gott angekündigten Auszug aus der Israeliten aus Ägypten und gab Anweisungen, was dann mit, seine, mit seinen Gebeinen geschehen sollte. In solchem Vertrauen hielten die Eltern von Mose ihr Kind nach dessen Geburt drei Monate lang versteckt. Sie sahen seine Schönheit und ahnten, dass Gott Großes mit ihm vorhatte. So hatten sie keine Angst, dem Befehl des Königs zu trotzen. In solchem Vertrauen wehrte sich Mose, als er erwachsen war, Dagegen, dass die Leute ihn Sohn der Königstochter nannten. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes misshandelt zu werden, anstatt für kurze Zeit gut zu leben und dabei Schuld auf sich zu laden. Er war sicher, dass alle Schätze Ägyptens nicht so viel wert waren wie die Schande, die wir zusammen mit Christus ertragen, denn er blickte auf die künftige Belohnung. In solchem Vertrauen verließ Mose Ägypten und fürchtete sich nicht vor dem Zorn des Königs. Er hatte den unsichtbaren Gott vor Augen, als ob er ihn wirklich sehen würde, und das gab ihm Mut und Ausdauer. In solchem Vertrauen führte Mose das Passerfest ein und befahl, die Türpfosten und Türbalken mit Blut zu bestreichen, damit der Todesengel die erstgeborenen Söhne der Israeliten verschone. In solchem Vertrauen konnten die Israeliten das rote Meer durchqueren, wie trockenes Land. Als die Ägypter das auch versuchten, ertranken sie. Solches Vertrauen brachte die Mauern von Jericho zum Einsturz, nachdem die Israeliten sieben Tage lang um die Stadt gezogen waren. Solches Vertrauen rettete die Hure Rahab das Leben. Sie hatte die israelitischen Kundschafter freundlich aufgenommen, deshalb wurde sie nicht zusammen mit den anderen getötet, die sich Gott widersetzten. Soll ich noch mehr aufzählen? Die Zeit würde nicht ausreichen. Von Gideon und Barak und Simson und Jiftach von David und Samuel und den Propheten zu erzählen. In solchen Vertrauen kämpften sie gegen Königreiche und trugen den Sieg davon. Sie sorgten für Recht und durften erleben, dass Gott seine Zusage erfüllt. Sie verschlossen den Rachen von Löwen und löschten glühendes Feuer. Sie entbrannten dem, sie sie entrannen dem Tod durch das Schwert. Sie waren schwach und wurden stark. Im Kampf wuchsen sie in den im Kampf wuchsen ihnen Heldenkräfte zu, sie trieben fremde Heere zurück. In solchem Vertrauen bekamen Frauen ihre Toten als Auferstandene lebendig zurück. Doch andere in Israel ließen sich zu Tode foltern, die weigerten sich, die angebotene Freilassung anzunehmen, denn sie wollten zu einer weit besseren Auferstehung gelangen. Andere wiederum wurden verspottet und ausgepeitscht, gefesselt und ins Gefängnis geworfen. Sie wurden gesteinigt, zersägt und mit dem Schwert hingerichtet. Sie zogen in Schaf- und Ziegenfällen umher, notleidend, bedrängt und misshandelt. Wie Flüchtlinge irrten sie durch Wüsten und Gebirge und lebten in Höhlen und Erdlöchern. Die Welt war es nicht wert, dass solche Menschen in ihr lebten. Diese alle fanden durch ihr Vertrauen bei Gott Anerkennung und doch haben sie bis heute noch nicht bekommen, was Gott den Seinen versprochen hat. Gott hatte für uns noch etwas Besseres vor, vorgesehen, deshalb sollten sie erst zusammen mit uns zur Veränderung gelangen. All diese Zeugen, die uns wie eine Wolke umgeben, spornen uns an. Darum lasst uns durchhalten in dem Wettlauf, zu dem wir angetreten sind, und alles ablegen, was uns dabei hindert, vor allem die Sünde, die uns so leicht umgarnt. Wir wollen den Blick auf Jesus richten, der uns auf dem Weg vertrauenden Glaubens vorangegangen ist und uns auch ans Ziel bringt. Er hat das Kreuz auf sich genommen und die Schande des Todes für nichts gehalten, weil eine so große Freude auf ihn wartete. Jetzt hat er den Platz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Denkt daran, welche Anfeindungen er von den sündigen Menschen erdulden musste. Das wird euch helfen, mutig zu bleiben und nicht aufzugeben. In eurem Kampf gegen die Sünde ist es bis jetzt noch nicht auf Leben und Tod gegangen. Und da habt ihr schon die ermutigenden Worte vergessen, die Gott an euch seine Kinder gerichtet hat. Nimm es an, mein Sohn, wenn der Herr dich hart anfasst. Verliert nicht den Mut, wenn er dich schlägt. Denn, wenn der Herr, denn wen der Herr liebt, den erzieht er mit Strenge und wen er als seinen Sohn annimmt, den gibt er auch Schläge. Ertragt also die Schläge. Gott behandelt euch als seine Kinder. Gibt es einen Sohn, der von seinem Vater nicht mit Strenge erzogen wird? Alle seine Kinder hat Gott so erzogen. Wenn es euch anders erginge, dann wärt ihr ja sozusagen unhehrlich geboren und nicht seine rechtmäßigen Kinder. Unsere leiblichen Väter zogen uns mit Strafen und wir hatten Respekt vor ihnen. Erst recht sollen wir uns unserem himmlischen Vater unterordnen, damit wir das ewige Leben gewinnen. Unsere leiblichen Väter strafen uns eine Zeit lang, wie es ihnen gerade gut schien. Aber Gott handelt an uns zu unserem Besten, damit wir an seine Heiligkeit Anteil bekommen.« in dem Augenblick, in dem wir gestraft werden, bereitet uns, nicht, bereitet uns das nicht Freude, sondern Schmerz. Aber später bringt es denen, die durch diese Schule gegangen sind, als Frucht Frieden und die Annahme bei Gott. Macht also die erschlafften Hände wieder stark und zitternde Knie wieder fest. Geht auf rechten Weg, damit ihr die lahm gewordenen Füße nicht auch noch verrenkt, sondern wieder heil werden. Bemüht euch um Frieden mit allen in die Gemeinde und darum, dass ihr heilig seid und euer ganzes Leben Gott gehört. Wer das versäumt, wird den Herrn nicht zu sehen bekommen. Gebt aufeinander Acht, dass niemand die Gnade Gottes verscherzt und dass nicht jemand unter euch wie eine giftige Wurzel ausschlägt und viele vergiftet. Keiner von euch soll ein ausschweifendes Leben führen wie Esau. Weil er Gott nicht ehrte, verkaufte er das Vorrecht des Erstgeborenen für eine einzige Mahlzeit. Und ihr wisst, als er später den Segen seines Vaters und damit sein Erb, Erbe haben sollte, Erbe haben wollte, wurde er abgewiesen. Er war zu spät, es war zu spät zur Umkehr, auch wenn er noch so sehr und unter Tränen nach einer Möglichkeit dazu suchte. Ihr seid nicht zu dem Berg Sinai gekommen, den man berühren konnte. Ihr seid nicht zum lodernden Feuer, Feuer gekommen, zur Dunkelheit und schwarzer Nacht, zum Sturm, zum Schall der Posaune und zu der donnernden Stimme. Als das, als das Volk Israel diese Stimme hörte, bat es darum, kein weiteres Wort hören zu müssen. Denn sie konnten den Befehl nicht ertragen, der lautete, auch kein Tier darf den Berg berühren, sonst muss es gesteinigt werden. Ja, so furchtbar war der Anblick, dass sogar Mose sagte, ich zittere vor Angst. Ihr seid vielmehr zum Berg Zion gekommen und zur Stadt des lebendigen Gottes. Diese Stadt ist das himmlische Jerusalem mit seinen vielen tausend Engeln. Ihr seid zu einer festlichen Versammlung gekommen, zur Gemeinde von Gottes erstgeborenen Söhnen und Töchtern, deren Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Ihr seid zu Gott gekommen, der alle Menschen richtet, und zu den seligen Geistern, den Menschen, die den Willen Gottes getan haben und schon vollendet sind. Ihr seid zu Jesus gekommen, der als Mittler den neuen Bund in Kraft gesetzt hat und in dem reinigen Blut, das, anders als Abels Blut, Vergebung zuspricht, nicht nach Vergeltung ruft. Gebt also Acht und verweigert euch dem nicht, der jetzt spricht. Das Volk, das am Berg Sinai den nicht... Den nicht hören wollte, der auf der Erde sprach, ist der Strafe nicht entgangen. Wie viel weniger werden wir ungestraft davon kommen, wenn wir den zurückweisen, der vom Himmel spricht. Damals erschütterte seine Stimme die Erde, aber jetzt hat er angekündigt, noch einmal werde ich die Erde zum Beben bringen und den Himmel dazu. Die Worte noch einmal weisen darauf hin, dass bei dieser Erschütterung die ganze Welt, die Gott geschaffen hat, umgewandelt werden soll. Nur das bleibt unverändert, was nicht erschüttert werden kann. Wir wollen dankbar sein, weil wir schon jetzt Anteil an jener neuen Welt bekommen, die durch nichts erschüttert werden kann. Lasst uns Gott in heiliger Scheu und Ehrfurcht danken und ihm dienen, wie es ihm gefällt. Denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Hört nicht auf, einander als Brüder und Schwestern zu lieben. Vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben, denn auf diese Weise haben einige, ohne es zu wissen, Engel bei sich aufgenommen. Denkt an die Gefangenen, als ob ihr selbst mit ihnen im Gefängnis wärt. Denkt an die Misshandelten, als ob ihr die Misshandlung an einem eigenen Leib spüren würdet. Die Ehre soll von allen geachtet werden. Ihr dürft das Ehebett nicht durch Untreue beflecken, denn Gott wird alle verurteilen, die Unzucht treiben und Ehebruch begehen. Seid nicht hinter dem Geld her, sondern seid zufrieden mit dem, was ihr habt. Gott hat doch gesagt, niemals werde ich dir meine Hilfe entziehen, dich nie im Stich lassen. Wir dürfen also getrost sagen, der Herr steht mir bei. Nun fürchte ich nichts mehr. Was könnte ein Mensch mir schon tun? Haltet das Andenken der Gemeindeleiter lebendig, die euch in der Anfangszeit die Botschaft Gottes verkündet haben. Erinnert euch daran, wie sie, wie sie gelebt haben und wie sie gestorben sind. Folgt dem Beispiel, das sie euch mit ihrem Glaubenstreue gegeben haben. Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit. In alle Ewigkeit. Lasst euch nicht durch alle möglichen fremden Lehren verführen. Gottes Gnade wird euch innerlich festmachen. Speisen können das nicht bewirken. Sie haben denen nichts genützt, die sich mit ihnen befassten. Wir haben einen Altar, von dem, die noch wir haben einen Altar, von dem die, die noch dem alten Heiligtum dienen, nicht essen dürfen. Die Leiber der Tiere, deren Blut und oberste Priester ins Allerheiligste bringt, werden außerhalb des Lagers verbrannt. So ist auch Jesus außerhalb der Stadt gestorben, um durch sein Blut das Volk von aller Schuld zu reinigen. Also lasst uns zu ihm vor das Lager hinausgehen und die Schande mit ihm teilen. Denn auf der Erde gibt es keine Stadt, in der wir bleiben können. Wir sind unterwegs zu der Stadt, die kommen wird. Durch Jesus wollen wir Gott jederzeit und in jeder Lebenslage Dankopfer darbringen. Das heißt, wir wollen uns mit unserem Beten und Singen zu ihm bekennen und ihn preisen. Vergesst nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen. Das sind die Opfer, an denen Gott gefallen hat. Gehorcht euren Gemeindeleitern und folgt ihren Anweisungen. Ihre Aufgabe ist es, über euch zu wachen und sie werden über ihren Dienst Rechenschaft geben müssen. Das sollen sie mit Freude tun können, anstatt mit Seufzen und stöhnen. Denn das würde für euch böse Folgen haben. Betet für mich. Ich bin sicher, dass ich ein reines Gewissen habe, denn ich will ja stets in allem, was Re allem das Rechte tun. Umso mehr bitte ich euch, betet zu Gott, dass ich euch möglichst bald wiedergeben werde. Gott ist es, der Frieden bringt. Er hat den großen Hirten der Schafe aus dem Reich der Toten heraufgeführt. Jesus unseren Herrn, durch dessen Blut er den ewigen Bund in Kraft gesetzt hat. Er mache euch fähig, all das Gute zu tun, das er haben will. Er schaffe, er, er schaffe in uns durch Jesus Christus, was ihm gefällt. Ihm gehört die Herrlichkeit für alle Ewigkeit. Amen. Ich bitte euch, liebe Brüder und Schwestern, nehmt diese Worte der Ermahnung und Ermutigung bereitwillig an. Ich habe mich ja so kurz wie möglich gefasst. Ihr sollt noch wissen, dass unser Bruder Timotheus aus dem Gefängnis freigelassen wurde. Wenn er rechtzeitig hierher kommt, werde ich ihn mitbringen, wenn ich euch besuche. Grüßt alle eure Gemeindeleiter und alle, die zur Gemeinde gehören. Die Brüder aus Italien lassen euch grüßen. Die Gnade sei mit euch allen.